0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Jung und Young. Ja. Hallo meine lieben Hörer oder unsere lieben Hörer da draußen. 2023, für uns der Beginn des Podcast-Jahres, weil wir haben vorher gar nicht gesendet. Also auch ein Hallo erstmal an dich natürlich, Wolfgang, weil wir haben auch dieses Jahr wirklich wenig Zeit bis jetzt miteinander verbracht. Wir <lacht> haben uns so also ein paar mehr als äh, krude Nachrichten so über Facebook geschrieben. <lacht> ähm, aber so richtig ausgetauscht haben wir uns jetzt im Vorgespräch gerade. Ja, das
1: stimmt. Ja. Also erstmal Hallo an dich auch. Hallo Marco und noch ein frohes neues Jahr für dich und die ganze Crew und Gesundheit und Glück und vor allen Dingen für uns alle Frieden im neuen Jahr, das wünsche ich mir.
0: Wie geht's dir, Wolfgang? Sag mal so ein bisschen was zu deinem Gemütszustand.
1: Ja, im Moment äh, privat geht es mir sehr, sehr gut. Aus verschiedenen Gründen. <lacht> ähm, wenn wir schon bei Privat sind, grüße ich auch an der Stelle mal meine Tochter, die Caro, denn die ist heute bei mir und ich habe ihr gesagt, äh, nachher ab der der Uhrzeit, während wir hier aufzeichnen, bitte keinen großen Streams und sowas. Und das hat sie gemacht. Also liebe Caro, danke dafür. Caro, ähm, Privat geht's... auch von mir. <lacht> ja, genau. Ähm, Privat geht es mir super. Ähm, geschäftlich, muss ich sagen, hat uns jetzt zurzeit wirklich die, die Krippewelle, also die Influencerwelle hat uns... Eigentlich fast härter getroffen als Corona ever. Ja. Mhm. Also wir haben sehr viele Kranke im Unternehmen und es ist im Moment eine ganz schöne Jongli Jonglage, sagt man, glaube ich. Oder es ist ein ganz schönes Jonglieren. Aber es ist immer noch äh, okay, alles so im, im grünen Bereich, sag ich mal. Und ja, bin gespannt, wie das Jahr wird. Ich bin mega angefixt vom KI-Thema und ja, schauen wir mal. Und ich freue mich mega auf die Campings nach dem Ausfall <lacht> im letzten Jahr. Also ich habe sowas von Entzug. Ich bin schon richtig hot.
0: Ja, ja, wir sind auch hot. Wir sind ja hier megamäßig am Plan. Läuft auch sehr rund, muss ich sagen. Wir haben ja jetzt äh, auch wieder, manche haben natürlich gesagt, ha, ist ja wieder wie die ODC, äh, eine virtuelle Campings gemacht. Nicht als Event, sondern um einfach eigentlich uns ein bisschen zu einer Virtualisierungshilfe zu geben. Ähm, und ja, äh, wir spielen damit einfach mal ein bisschen. Äh, Ergebnis offen so ein bisschen Microverse-mäßig. Aber weil ich noch sagen wollte, Wolfgang, wir haben es gerade so ein bisschen besprochen, unter meinen Nägeln war dieses Thema AI, KI natürlich auch so ein bisschen und wir haben es gerade nochmal erörtert, wo wir das, ob wir das hier nochmal irgendwie machen wollen in einer Ausgabe oder ob ich das in Wayne mache oder wir das ganz sein lassen, weil das schon so totgetreten ist. Aber wir haben uns beide verständigt jetzt, dass wir in mhm. einer der nächsten Ausgaben das Thema nochmal äh, episch ausbreiten aus unserer Perspektive. Und ich würde jetzt mal für meine Person sagen, dass da ein paar Perspektiven mit bei sind, die in der allgemeinen Diskussion noch nicht so mit bei sind. Und die würde ich ganz gerne mit dir austauschen, Wolfgang, aber auch mit euch mhm. da draußen austauschen, ähm, damit wir da vielleicht in die Diskussion kommen. Weil ich es wird
1: uns 2023 auf jeden Fall extrem begleiten. glaube ich. Das glaube ich auch und ich, ich finde es zum Beispiel total spannend, jetzt mal wirklich einen Blick drauf zu setzen und zu sagen, welche Tools setzt man denn schon produktiv ein, wo kann man wirklich in diversen Marketingprozessen schon konkret mit den Teilen arbeiten und so. Also das, ich fände das total spannend, deswegen habe ich auch gesagt, lass uns das machen. Und Teile davon werden wir heute schon einbauen
0: in das Thema, was ich ja, also ich bin ja heute Host hier und konnte ein Thema mitbringen, was wir heute erörtern wollen. Und es geht hier in großen Teilen so. Ich habe Wolfgang muss ich fairerweise sagen zu seiner Verteidigung ihm gestern einfach so einen Brocken um die Ohren gehauen und habe gesagt, hey komm, lass uns doch mal über einfach über Aufmerksamkeitsökonomie reden. Mit dem äh, habe ich noch nicht mal gesagt, aber mit dem Fokus irgendwie gerade ähm, Negatives Empfinden, positives Empfinden. Also so diese Regel 10% lösen äh, eigentlich 100% negatives Empfinden aus. Und darüber, werden wir heute sprechen, da ist das FOMO in Richtung ähm, ChatGPT und OpenAI sicherlich auch noch ein Thema. Aber ich muss zu seiner Verteidigung sagen, ich habe es ihm gestern um die Ohren geknallt, weil wir wirklich hier gerade... Gestern noch Abend bitte. Gestern, ja? Abend, gestern Abend, Abend, genau. <lacht> weil wir wirklich hier gerade eine Menge zu tun haben. Und das ist halt auch ein Teil der Wahrheit. Dass eben so ein Podcast-Format, wenn dann der Druck von außen stärker wird, wie jetzt bei Wolfgang auch mit dem Krankenstand, dann wird es halt schwierig. Ihr merkt ja, es ist ja im Januar 25.01. Wir haben uns ja ein bisschen Zeit gelassen, um wieder reinzukommen. So ist aber das Leben als, als Unternehmer und ihr werdet das verstehen, denke ich mal. Wenn ihr da aber Themen habt oder Fragen habt zum Thema ChatGPT, OpenAI, wo es hingehen kann, dann lasst uns das doch schon mal wissen im Vorfeld zu der Sendung, die wir denn da planen. Dann können wir eure Fragen auch nochmal in die Sendung mit einbauen und unsere Perspektiven dazu packen. Vielleicht ein paar Sachen auch recherchieren dazu, um euch ähm, mög möglichst die besten Antworten zu liefern zu dem Thema. Weil ich glaube, da gibt es auch nicht die eine Antwort, sondern da gibt es halt nur viele Perspektiven, die ihr denn selber zusammenschustern müsst. Ich glaube, darin liegt viel, viel mehr die Magie.
1: Ne, Wolfgang? Ja, finde ich auch. Und äh, was mich persönlich so ein bisschen umtreibt im Moment, ist so die die konkrete Umsetzung. Also wenn ihr zum Beispiel schon einen Workflow habt, wo ihr sagt, ich nutze ein KI-Tool in einem speziellen Bereich, äh, um irgendwas zu machen, um einen Prozess schneller oder effizienter zu machen, das wäre mal sehr ein sehr schönes Thema, was wir aufgreifen könnten. Vielleicht also abseits,
0: würde ich noch einschränken, abseits dieser Programmiergeschichte, weil ich glaube, also ich, oder zumindest spreche ich jetzt für mich, weil der Bereich interessiert mich persönlich jetzt überhaupt nicht so. Ja. Seid ihr ja. damit irgendwie, also du hast zwar da ein paar Beispiele immer mal gezeigt in deinen mhm. Social-Profilen, aber bist du wirklich jetzt mit Coding betraut, jetzt irgendwie irgendwelche Skripte zu machen, auf die du dich dann auch verlassen nee. müsstest, dann damit die ein bestimmtes Resultat
1: liefern? Nee, da haben wir natürlich in der Agentur ähm, Programmierer, eine Einheit auch, eine ganze Unit, ähm, aber die die Jungs haben das auch schon getestet und ich war auch schon dabei und so. Aber ganz ehrlich, so richtig brauchbares Zeug, was, was, was dann letzten Endes sofort auch irgendwie in Produkt einfließt, ist da glaube ich aktuell noch nicht dabei. Aber das ist auch nicht mein Bereich. Also sind wir ja zwei Chor. Für, für mich geht es mehr so um die Content-Erstellung im Prinzip. Genau, also eher den
0: kreativen Bereich abseits vom genau. Coding, so würde ich es mal sagen. Wenn ihr da also Fragen habt, dann immer entweder zu Wolfgang oder zu mir mhm. und dann ähm, nehmen wir das gerne auf in der nächsten Sendung. Wolfgang, heute soll es auf, äh, um Aufmerksamkeitsökonomie gehen. Das ist ein Part, der mich extrem begleitet und ich will meine Perspektive und einen Vortisch einfach dazu geben. Ich bin in... Komischerweise in 2022, auch in den Jahren davor, aber in 2022 war es für mich sehr, sehr präsent, schon in so eine ja, Spirale, hört sich jetzt äh, blöd an, aber mir ist bewusst geworden, wie viel negative Vibes eigentlich so gerade Social Media, Medien, Berichterstattung, mein Verlangen nach Informationen so für meine Psyche ausgelöst hat. Und das ist ja alles Teil der Aufmerksamkeitsökonomie, wie ich das so empfinde. Ökonomie hat natürlich immer auch einen Business-Charakter, also wo auch Geld verdient wird und so, da können wir auch nochmal drauf eingehen. Und ich habe mir sehr stark vorgenommen in 2023, dass ich diesen, diese Negativspirale, diesen Kreislauf einfach durchbrechen will und probiere, Techniken für mich zu entwickeln, um mich aus dieser Schleife rauszuziehen, um einfach wieder mehr guten Spirit zu haben, weil das schon mich nach vorne bringt. Ich habe schon gemerkt, dass mich dieses negative Zeug runterzieht und dass ich eigentlich viel besser funktioniere, wenn ich ja so positive Gedanken habe, die mir Social Media oder die Aufmerksamkeitsökonomie schon sehr kaputt macht. Und nun habe ich dir gestern Abend, muss man dazu sagen, diese Worthülse <lacht> um die Ohren gehauen. Und ich mhm. fand es erstmal ganz interessant, abseits von meiner Perspektive, dass du ja mal recherchiert hast, so äh, in Wikipedia und so, was man allgemein darunter versteht. Und äh, damit würde ich ganz gerne mal anfangen. Vielleicht kannst du deine Recherche da einfach mal kundtun, weil das habe ich halt gar nicht gemacht. Genau, also ich
1: habe ähm, hab auch im Studium damals, ich, ich, das Wort hat mir sozusagen ein paar Synapsen wieder äh, reanimiert und ich wusste, ich habe da schon mal was drüber gelesen, ich habe auch noch mal nachgeguckt in meinem Studium, was ja schon sehr lange her ist, da hieß es zwar nicht Aufmerksamkeitsökonomie, aber ich glaube, im Kern ging es um die gleiche Sache. Und heute ähm, hat Aufmerksamkeitsökonomie, finde ich, sehr viele neue Perspektiven. Also es gibt so eine Basisperspektive, die ist von Herbert R. Simon. Und der hat gesagt, die Summe aller Aufmerksamkeiten ist proportional zur Bevölkerung der Welt natürlich. Also wenn du vier Milliarden Menschen hast mhm. äh, oder acht Milliarden, dann hast du die doppelte Aufmerksamkeit, weil einfach doppelt so viele Menschen da sind. Aber proportional zu Menschen ist die immer gleich. Und das fand ich schon mal so als Basis, als Ausgangspunkt für so eine Diskussion oder für so ein Gespräch total spannend, weil man sich mal überlegen muss, es gibt eben nur eine Grundmenge an Aufmerksamkeit. Und je mehr Menschen, je mehr Kanäle, je mehr Medien, je mehr Informationen, in dieses Aufmerksamkeitsuniversum reingehen, umso schwieriger wird der Kampf um Aufmerksamkeit. Mhm. Also das fand ich so als Basis schon mal ganz, ganz spannend. Und ich habe dann eigentlich so aus meiner Perspektive geschaut, was bedeutet Aufmerksamkeitsökonomie im Marketingkontext? Und ich habe ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, das Einzige, was ich so wirklich richtig verinnerlicht habe aus dem Studium, ist der AIDA-Funnel ja, äh, oder was ich noch so präsent habe und auch gerne in Präsentationen nutze. Und da ist es ja aber relativ klar und ich finde auch schön an dem Trichtermodell, also für die ZuhörerInnen draußen, das AIDA-Modell bedeutet ja, du hast so eine Art Trichter und wenn du jetzt dir vorstellst, da steht da von oben nach unten AIDA, deswegen AIDA-Modell, Attention, Interest, Desire, Action. Das bedeutet, du hast oben erstmal diese Aufmerksamkeitsebene, Attention. Das heißt, je mehr Aufmerksamkeit ich bekomme und mehr Menschen da oben in den Trichter rein kippe, umso mehr Umsatz kann am Ende des Tages unten irgendwo entstehen. Also, das ist dieser Kampf um Aufmerksamkeit. Und alles, was sich in diesem Kontext bewegt, ist für mich erstmal per se Aufmerksamkeitsökonomie. Mhm. Genau. Also. Dann habe ich nachgeguckt, was hat sich da verändert. Und ich finde, da hat sich einiges verändert in den letzten Jahren. Also zum Beispiel, dass ich musste da sofort an den Clemens Giewitzki denken. Viele Grüße an ihn, gehen raus. Ein ganz, 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 ganz toller Vortragsredner, den ich sehr mag. Und der immer redet vom Prosumenten. Also, dass der Konsument, der Konsument, und ich meine natürlich immer weiblich, männlich und divers, aber dass der Konsument <hört> heute ja auch Produzent ist. Fast jeder produziert heute irgendwas, Facebook, LinkedIn, Insta oder weiß ich was, ja, oder sonst wo in irgendwelchen Foren oder egal, was du machst, du produzierst Content und damit erzeugst du Aufmerksamkeit. Das heißt, so wie der Blick des Unternehmens auf den Kunden sich verändert hat, so hat sich eigentlich auch diese Aufmerksamkeitswelt verändert, du liest etwas, du siehst etwas, du kommentierst etwas, du likest etwas und in dem Moment produzierst du selbst einen Content, der auch wiederum Aufmerksamkeit erzeugt. Also es ist total spannend, aus der Perspektive mal drauf zu schauen, finde ich. Aber und ist es so,
0: weil man, also ich habe probiert, das hier so in drei Pros und Cons eigentlich runterzubrechen, die jetzt aus meiner Perspektive da eine Rolle spielen könnten und bei mir ist das erste, der erste Pro-Bereich, dass eigentlich jeder, also die Betonung liegt auf jeder, die Möglichkeit hat, in dieser Aufmerksamkeitsökonomie seine seine Rolle zu finden und Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber umso mehr ich diesen Satz lese im Pro-Bereich, muss ich sagen, stimmt das denn überhaupt? Weil natürlich ist es so, dass also rein theoretisch jeder die Möglichkeit hat. Wenn ich mir aber die reinen Interaktionszahlen und die Engagementzahlen und so angucke, von allen Leuten, die mich so umgeben, dann sind es vielleicht 10% der Leute, die wirklich, wirklich durchstarten und echte Aufmerksamkeit bekommen. Jeder kriegt so einen Hauch und das passt ja super zu deiner Formulierung, zu diesen, es sind immer nur 100%. Viele kriegen von diesen 100% einen Bruchteil ab, ja. Und es fühlt sich für einen selber super an, wenn man ein bisschen Aufmerksamkeit auch bekommt. Aber so richtig Aufmerksamkeit, wie jetzt zum Beispiel, ich meine, es gibt sehr viele Leute, die in LinkedIn was schreiben, die probieren auch persönlich zu schreiben, ihre eigene Perspektive da reinzubringen, die dann so auf ihren Post vielleicht eine Interaktion haben oder eine Like-Interaktion haben von vielleicht 100 Likes, ein paar Kommentar, äh, Kommentaren, wenig Shares. Und dann habe ich so, äh, da gehen auch Grüße raus an den... Ähm, Andreas Bierwirt, jemand, der gar nicht so viel Follower hat, also im Verhältnis zu link anderen LinkedIn-Menschen, der aber einen unheimlich starken Engagement-Faktor haben hat. Ähm, das heißt, ich, ich sehe von diesen äh, Bierwirts da draußen eigentlich sehr, sehr wenig. Und meine Frage an dich wäre jetzt, gibt es eigentlich wirklich die Chance für jeden, eine relevante Aufmerksamkeit zu bekommen. Nicht Aufmerksamkeit kriegt jeder, aber eine relevante Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder ist das eigentlich alles nur ein Fake?
1: Also das ist gut, dass du so sagst, relevante Aufmerksamkeit, weil ich habe hier mitnotiert eben und du hast so betont und hast gesagt, ja, aber die, die eine echte Aufmerksamkeit haben, so wie der Bier, Bierwetter Andreas, ne? auch mhm. an ihn grüße. Ähm, ja, genau. Ja. Und da habe ich mir hingeschrieben, was ist denn eigentlich eine echte Aufmerksamkeit? Und jetzt hast du dann zum Schluss ja noch die Kurve bekommen und hast gesagt, eine relevante Aufmerksamkeit. Und die Frage ist doch an der Stelle, so wie du es jetzt betont hast und gesagt hast, ist eine echte Aufmerksamkeit an der Stelle ja eine hohe Reichweite. So ja. habe ich es jetzt interpretiert. Ja, und ein Engagement, denn, ne? Ist,
0: also Reichweite genau, der Algorithmus, schafft
1: die Reichweite auf -hmm. Basis des Engagements. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ist es das Ziel von Aufmerksamkeit, immer möglichst umfangreich zu sein, möglichst hohes Engagement, möglichst hohe Reichweite oder kann es unter Umständen auch sein, dass du vielleicht nur ein paar Leute brauchst, aber eben die richtigen. Ja? Ich habe da so ein Beispiel, wir haben in der Agentur hier ein Unternehmen, das macht, stellt Rollen her, also sozusagen auch Rollen, die unter dem Bürocontainer sind. Da musst du eine Million verkaufen im Monat, mhm. um irgendwie ein bisschen unterm Strich eine schwarze Zahl, also das ist jetzt keine echte Zahl, um Gottes Willen, falls mhm. die Leute mir zuhören, das sage ich jetzt einfach als Philosophie so dahin, aber ich weiß zum Beispiel, dass es Schwerlastrollen gibt, die im, im NASA-Bereich und ESA-Bereich, also im Satellitenbereich eingesetzt werden und ich habe das mal mitbekommen, die müssen, weiß ich nicht, 20 Tonnen pro Rolle aushalten oder so und da hast du natürlich… Ja, keine große Reichweite. Also insofern, da hast du vielleicht zehn Leute, die das interessiert weltweit oder 20, aber da ist ja die Audience nicht besonders groß. Deswegen, ich würde jetzt Aufmerksamkeit per se an Aufmerksamkeitsökonomie nicht unbedingt eine große Reichweite koppeln. In der Regel wird so sein. Also gerade im B2C-Bereich, wenn du, und deswegen sind ja auch klassische Medien, lineare Medien wie Fernsehen auch immer noch super erfolgreich, muss man ja mal sagen. Mhm. Wenn du, wenn du Böhmermann bist und kannst über, äh, über die TV halt eine Wahnsinnsreichweite generieren, dann kannst du auch in sozialen Medien sofort gut durchstarten. Umgekehrt ist es halt wahnsinnig schwierig, nur ohne eine mediale Präsenz im Fernsehen oder als Schauspieler oder so, dann wirklich auch eine große Audience aufzubauen. Das geht auch, aber das ist deutlich schwerer. Also insofern. Ich, aber deine Frage war ja, ist es für jeden möglich? Ich glaube ja. Mhm. Über verschiedene Möglichkeiten, Wege ist es immer möglich. Okay, okay. lass mich nochmal runterbrechen. Also
0: ja, ich bin ja bei dir und das weiß ich ja auch, dass jeder seinen kleinen Teil vom Kuchen äh, bekommen kann. Die Frage ist ja nur, wenn man, es fühlt sich ja diese Aufmerksamkeit. Diese Aufmerksamkeit und dieses Engagement, dieses Feedback, was man bekommt, vielleicht Anerkennung, vielleicht aber auch Provokation, also diese ganzen emotionalen Trigger, die fühlen sich ja immer für einen selbst nach relativen 100% an. Die sind aber gar keine 100% und wenn ich jetzt gucke, wie viel Zeit sehr viele Leute, einschließlich meiner Person, jetzt dafür einfach einsetzen, um dieses bisschen, sage ich jetzt mal, an Engagement zu bekommen, könnte ich nicht diese Zeit und wenn man einfach mal auf seine auf seine Ticker guckt, einfach mal einfach am Handy die Nutzungsdauer von Social Media Plattformen, wenn man das mal auf einen Monat summiert und ich nehme jetzt die 20 Stunden meinetwegen und macht da draus irgendwie in einem anderen Bereich irgendwas. Ich kümmere mich um eine echte paid Werbekampagne oder ich kümmere mich um SEO oder ich mache Networking im klassischen Sinn, probiere Menschen kennenzulernen, Füße in die Tür zu bekommen bei möglichen Kunden, ist die Zeit nicht da eigentlich besser aufgehoben und ist dann das nicht eine Illusion, diese Zeit nur mit dem bisschen Engagement, also dieser relativen Aufmerksamkeit, ist die nicht völlig falsch eigentlich bei vielen
1: eingesetzt, ich würde jetzt mal tippen bei 90 Prozent, Boah, das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, du kannst das nicht pauschalisieren. Ähm ja, also gebe ich dir recht, es gibt bestimmt viele Menschen oder Unternehmen, die da wahnsinnig Energie reinstecken und am Ende kommt wenig bei raus. Also ich habe jetzt auch nicht die Reichweiten und so weiter. Von der Brutto-Reichweiten oder von der brutto -Zeit, die ich in sozialen Medien verbringe, würde ich allerdings auch, keine Ahnung, einen erheblichen Prozentsatz der Zeit mal dafür abziehen, dass ich einfach da lerne. Also das ist gar kein, das ist kein in dem Moment kein, kein Erreichen von Aufmerksamkeit für mich oder unsere Produkte in der Agentur, sondern da geht es einfach darum, dass ich mich weiterbilde, connecte und so weiter. Mhm. Das ist erstmal der Teil. Dann gibt es natürlich den Teil, wo ich Content, in dem ich Content produziere, um zu versuchen, Menschen auf uns aufmerksam zu machen, auf die Agentur. Das ist sicherlich so. Ähm, wenn ich es auf unseren konkreten Fall runterbreche, dann haben wir relativ wenig Resonanz, aber wir haben deutlich, also wir haben schon Kunden gewonnen darüber in den mhm. letzten Jahren, immer wieder mal. Und ähm, ja, bei mir zum Beispiel wäre es dann so, also wenn ich jetzt den konkreten Vergleich nehme, dann gewinnen wir deutlich mehr Kunden, wenn ich irgendwo auf der Bühne stehe. Das ist für uns so, glaube ich, das Effizienteste, ohne dass wir das je gemessen haben, aber gefühlt ist das das effizienteste Medium. Ich bin auf irgendeiner Konferenz oder irgendwo eingeladen, ich halte einen Vortrag, kommen die Menschen und dann wird in der Regel auch oft ein Projekt raus und die Kunden bleiben dann auch lange. Mhm. Ähm, Im Verhältnis Das heißt, könntest du könntest ja
0: jetzt viel Zeit von beim Social Media Engagement, wo viel Aufmerksamkeitsökonomie äh, Zeug äh, vielleicht äh, erzeugt wird, einschließlich dem Zeug in deinem Gehirn äh, äh, hormonell äh, nehmen und jetzt einfach dich mehr darum kümmern, auf noch mehr Konferenzen zu reden, äh, wenn du weißt, dass der Conversion-Hebel halt super funktioniert.
1: Mhm, genau. Könnte ich, also das würde wahrscheinlich besser funktionieren dann. Aber Stelle.
0: löst er auch dieselben hormonellen Reaktionen aus? Also ist es jetzt genauso, wenn jetzt jemand nach dem Auftritt zu dir kommt und sagt, äh Wolfgang, was, äh, oder Jung, wenn die ja eher sagen, was Sie da erzählt haben, ist ja faszinierend, lassen Sie uns mal zusammensetzen. Hat das dieselbe Ausschüttung an Hormonen, an Glückshormonen, als wenn du jetzt in Social Media agierst? Weil da ist ja ein bisschen diese Abhängigkeit, glaube ich, entstanden, wo man auch eine Fehlinterpretation vielleicht äh, hinbekommen kann gehirnmäßig.
1: Also, das ist ja jetzt eine sehr individuelle Frage an mich persönlich. Ja, genau. Genau. Bei mir ist es so, dass das dann eher so ist, dass so kleine, äh, Aufmerksamkeits, ähm, Hormonschübe über Social Media kommen ab und an, ja? Und zwar ja. in alle Richtungen. Mal ärgert man sich, mal freut man sich, oft freut man sich, oft ist es auch einfach nur ein, ein kreativer Austausch. Das sind aber die Vorträge, also die Menschen und die Gespräche, die aus den Vorträgen resultieren, deutlich intensiver. Also das muss ich schon sagen, persönlich gefühlt jetzt, ja. Aber ich wollte noch mal auf dein Beispiel zurück, weil ich, wo ich nicht mit dir übereinstimme, ist diese Rolle klassisch oder andere Medien, SEO, SEA, Printwerbung, whatever, ist auf der guten Seite und Social Media jetzt als Beispiel auf der schlechten. Ich würde das gar nicht so nach Kanälen trennen. Hab ich die ich habe
0: hab ich jetzt nicht getrennt, glaube ich, oder? Habe ich die getrennt?
1: Na, das klang für mich so ein bisschen, dass du sagst, dieses ganze Social-Media-Engagement wo ich ja um Aufmerksamkeit auch battle mit ganz vielen Menschen. Ja. Kommt da am Ende überhaupt was bei raus? Und ich finde, ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Ich habe mir auch überlegt, was sind denn eigentlich so Beispiele für, für, für Aufmerksamkeitsökonomie-Methoden, sage ich jetzt mal. Mhm. Und eine Methode zum Beispiel, musste ich an unseren Podcast denken damals, du erinnerst dich an lecker, 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 lecker. <lacht> lecker? <Ja? lacht> also diese unfassbare Wiederholung von irgendwelchen Dingen, die dann aber letzten Endes dazu führt, dass du Aufmerksamkeit generierst von, ich glaube, das war ein Müsli-Hersteller, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Ich kann, kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. <lacht> ja, genau. Also das ist ja eine Methode und ich habe mir überlegt, welche gibt's noch? Und ich habe zum Beispiel ein Beispiel mitgebracht von einer, naja, ich, ich sage es mal so neutral, wie es im Podcast jetzt geht, von einer sehr, sehr, sehr netten Person, ja, die ich sehr, sehr mag, das ist nämlich eine ähm, Dame, die Silke aus Hameln, die Silke Strasser, die hat das Unternehmen Silk Touch und sie bietet verschiedene Massagearten an. Sie massiert, zum Beispiel kommt sie, könnte sie zu euch in die Barracks kommen oder nach zu Sumago kommen in, und könnte im Haus bei euch massieren oder sie macht äh, mobile Massagen und so weiter und so fort. Alles mit sehr starkem Gesundheitsfokus. Warum erzähle ich das? Weil sie gesagt hat, mein Medium ist TikTok. Ich mhm. gehe auf TikTok und ich mache Live-Massagen und ich habe das mitbekommen. Mittlerweile, wie gesagt, bin ich ganz gut in Kontakt mit ihr und ähm, ich habe mitbekommen, welche Resonanz sie da hat. Da sind dann teilweise 140, 150 Leute in so einer Live-Massage. Der Aufwand für sie ist relativ, der Mehraufwand relativ gering. Klar, sie muss das irgendwie in das ein Handy hin. Fragt die Leute natürlich vorher, ganz klar, das ist abgesprochen mit denen. Die bekommen dann auch entsprechend... Ein anderes Preismodell, wenn die sagen, okay, du darfst hier meine Rückenmassage zeigen. Ne? Da gibt es auch bestimmte Vorgaben, natürlich, was bedeckt sein muss und so weiter. Gerade bei TikTok wird das ja sehr restriktiv gemacht. Aber vom Prinzip her, wenn ich um, über Aufmerksamkeitsökonomie rede, dann hat die Silke das genau richtig gemacht. Die hat gemerkt, okay, wenn ich live zeige, was ich tue in diesem Medium TikTok, dann bekomme ich dadurch Kundenanfragen. Und die generiert richtig viel Kundenanfragen darüber. Ne? Also, ich kann, würde jetzt nicht sagen, es ist per se das eine Medium gut oder das andere Medium schlecht, sondern das hängt immer sehr davon ab, was hast du für eine Zielgruppe, was bietest du auch an? Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir machen Typo 3 Wartungsverträge, ja? wir bieten zum Beispiel Wartungsverträge für Typo 3 an, was will ich da für ein TikTok-Video machen? Klar, könnte ich wahrscheinlich auch. Ne? Könnte es erzählen, welche Leistung wir haben und so. Ähm, aber das wäre, glaube ich, nicht so aufmerksamkeitsstark, wie konkret jetzt eine Massage zu zeigen. Ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, in welchem Metier du unterwegs bist und dass du für dich die richtige, den richtigen Kanal findest, in dem du Aufmerksamkeit erzeugst. Ich glaube
0: auch, ähm, es ist alles richtig, was du gesagt hast, aber ich glaube, am, am Ende steht auch, dass du einfach durch das Machen erkennen musst, ob du eine Attraktion erzeugst, die, die wirklich eine, rele eine relevante Reichweite erzeugt. Und dein Beispiel jetzt mit der Massage hat ja gezeigt, hey, du bist in einem Mainstream drin, in einem Nachfragemarkt. Massage, wie viele Leute haben Rückenschmerzen, das ist ein super breiter Markt. Und dafür passt das auch, da wird auch das Engagement entsprechend groß sein, weil die Leute ein echtes Problem haben und du das löst. Andererseits ist es aber so, wenn wir jetzt posten in einem Nischenbereich, sage ich jetzt mal, von Online-Marketing und man merkt, dass eigentlich nicht genug Engagement da ist, sollte man sich ja zumindest überlegen, ob der Einsatz in Stunden dem überhaupt noch, äh, also ob das in der richtigen Relation steht oder ob man nicht einen Teil davon wegnimmt und man einen anderen Bereich probiert, wo man vielleicht für sich mehr Traktion hat. Weil über die ganzen Jahre glaube ich halt nicht mehr so an die Mehr von es sind aber wenig, aber dann die Richtigen. Ich glaube, das funktioniert sehr, sehr schwer. Da reden sich viele Leute, das auch einfach schön. Ja, mal ist so einer dabei aber in ich meine 100% Aufmerksamkeitsökonomie bleibt immer bleiben 100% deine 100% Möglichkeit an Zeiteinsatz bleiben auch 100%, das heißt, du musst dir auch überlegen, wo setzt du die am besten ein? Und da habe ich schon das Gefühl, dass die Leute da dieser Illusion von Erfolg durch die Interaktion, durch ein bisschen Interaktion einfach zu lange hinterherrennen, einschließlich meiner Person. Ich nehme mich da überhaupt gar nicht raus, aber ich habe mir eben für 2023 vorgenommen, daran wenigstens <lacht> mental ein bisschen zu schrauben, um mich da verändern zu können, weil Bewusstsein ist immer der erste Schritt zur Veränderung.
1: Übrigens habe ich da ein witziges Beispiel gefunden, nur damit du mal siehst, wo meine Synapsen so hin hingeklitten sind in den ja. letzten Stunden, die ich zur Vorbereitung hatte. <lacht> ja, Dass ich so auch überlegt habe, okay, zum Beispiel Guerilla-Marketing ist ja auch, eine etablierte Marketingmethode und ich dachte mir so wo habe ich denn mal ein Beispiel für Guerilla Marketing oder oder wie auch immer ja und witzigerweise das hat mit Guerilla Marketing überhaupt nichts zu tun aber in dem Kontext bin ich auf Full Metal Jacket gekommen und dachte mir so bei dem Film ich weiß nicht ob du die Szene kennst die Leute die den Film gesehen haben draußen an den äh, Empfangsgeräten ja die haben die haben ganz sicherlich die Szene im Kopf ganz am Anfang als diese ganzen Privates die neuen Leute da in der in dem in dem Zimmer stehen und da kommt dieser super nette keine Ahnung was das war Officer oder oder keine Ahnung also die, der Sergeant genau danke ähm, da kommt dann der der Typ mit dem Hut und schreit die dann alle so an. Und die stehen dann immer vor dem: Sir, jawohl, Sir, Sir, jawohl, Sir. Und ich dachte mir so, der Typ hat in dem Moment aber 100% Aufmerksamkeit, ja. Also ist Anschreien. Und jetzt, jetzt kommt quasi die, die Kurve zu dem, was du gerade gesagt hast. Anschreien ist ja irgendwie auch eine valide Methode, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt als gute Marketingmethode, aber bezeichnen, aber im, im Kern ist es so ein bisschen auch sur. Und über so haben wir auch schon geredet. Und im Kern schreien die halt einfach auch lauter, als jemand, der Dezentes Marketing macht in seiner Nische ja, und sich auch immer korrekt ausdrückt. ja. Und dann kommen halt irgendwelchen sagen, ey Mann, ey, eine Million in einer Woche, ey, klar, netto, ey. Ja, so, also, um es mal ein bisschen zu überzeichnen. Also, anschreien ist zum Beispiel auch eine gute Methode, um zu sagen, okay, ich erzeuge Aufmerksamkeit. Und ja, so bin ich, so bin ich die Methoden mal durchgegangen. Und was ich eigentlich letzten Endes platzieren wollte, unbedingt, weil es ist mein Baby, ist für mich die wichtigste Methode. Lass mich raten, die Story. Es hat was mit Storytelling zu tun, genau. <lacht> weil ich glaube, immer dann, du hast immer dann ein Maximum an Aufmerksamkeit, wenn du Emotionen erzeugst. Wenn du in irgendeiner Form Emotionen erzeugst, hast du ein Maximum an Aufmerksamkeit und die Menschen verstehen viel besser, was du ihnen mitteilen möchtest. Und sie merken es sich nachweislich auch länger, mhm. als wenn du faktenbasiertes Marketing machst. Und deswegen ist Storytelling einfach fürs aufmerksamkeitsökonomie universum sozusagen der goldene Schlüssel. Weil wenn du es schaffst, und da brauchst du ja nur die, die großen Lebensmittelkonzerne im Dezember dir anzugucken, was die für Spots raushauen, da siehst du nichts von Produkten, von Preisen, von Preisschildern, sondern da geht es nur darum, positive Emotionen zu assoziieren mit einer Marke. Warum? Weil es ein extremer Aufmerksamkeitsbooster ist für alles, was kommt ja, mhm. danach. Also aber ich frage mich nur, ich...
0: wo sind denn deine Stories, wenn das, der, wenn das der Way to Go ist? Ja, ich habe keine. Siehst du? Äh, weil mhm. es nämlich ungleich schwieriger ist, als kleine Agentur, als mhm. Solopreneur vielleicht, in einer riesen äh, Freelancer-Ökonomie, die wir auch haben, äh, genau diese Wege auch zu gehen. Das ist nämlich mhm. gar nicht so einfach, diese Story. In einem richtigen Maß irgendwie auch so hinzukriegen, dass das wirtschaftlich auch passt.
1: Aber, und jetzt kommt's, muss ich nur ganz der kurz. Der Anruf
0: sagen. meinst du? Der Anruf kommt? Ja,
1: genau, jetzt kommt's, genau. <lacht> aber, aber, und ähm, da will ich dir ganz so ein kleines bisschen widersprechen, und das äh, ist auch im Prinzip der Bezug zu dem, was ich am Eingang gesagt habe. Ich habe diese Woche, ich könnte jetzt auch sagen, wer, mache ich jetzt aber mal nicht, obwohl, könnte ich auch mal gucken. Ähm, ich habe diese Woche eine Anfrage bekommen, du bist doch im Storytelling unterwegs. Kannst du bei uns einen Vortrag halten? So, ich sage jetzt mal in Darmstadt werde ich im Februar einen Vortrag halten zum Storytelling. Das heißt, ich habe natürlich nicht die 8,5 Millionen Follower, aber es gibt doch Menschen, die meine Geschichte verstanden haben, ja, dass ich äh, zu dem Thema auf die Bühne gehe und ein bisschen was erzählen kann. Und ja, also es funktioniert schon auch. Ich habe Aufmerksamkeit für das Thema bekommen und habe jetzt letzten Endes dafür auch einen Speaker-Slot bekommen und freue genau. mich auch dahin zu fahren. Also es hat funktioniert eigentlich. Ja, ja aber die Weisheit und,
0: und die Ableitung ist mir ja jetzt ja wichtig. Wirklich in dem Gespräch. Woher hast du diese Ableitung bekommen? Auch über andere Vorträge, die du zum Thema Storytelling woanders gehalten hast. Wer deine Social-Media-Profile sich anguckt, da redest du gar nicht so viel über Storytelling. Stimmt. Sondern postest eine Menge andere Zeug. Und es wäre doch jetzt viel, viel schlauer, in diesem Bereich, wo das funktioniert hat, zu bleiben oder da zumindest mehr Zeit reinzugeben, als diese ganze Zeit, die du in Social Media mit der Aufmerksamkeitsökonomie verbringst. Darum geht es mir eigentlich nur, das zu raffen, dass eigentlich die Musik vielleicht woanders stattfindet. Ja, da hast du komplett recht. Obwohl die sich anders anfühlt. Ich habe noch einen anderen Punkt äh, auf der Positivseite, äh, was Aufmerksamkeitsökonomie anbelangt, weil man hört ja vielleicht so ein bisschen, dass ich da eher jetzt skeptisch geprägt bin. Aber was ich immer als großen Vorteil gesehen habe, ist, dass ich unglaublich viele andere Perspektiven bekomme. Wirklich unglaublich viele andere Perspektiven auf bestimmte Themen. Und das kriege ich nur, weil so viele da draußen brüllen. Wie dein Drill Sergeant. Die brüllen mich da draußen an mit ihren Perspektiven äh, und mit ihren Reichweiten. Und das habe ich zumindest, wir kommen nachher noch auf die negativen Sachen als Ableitung, aber das habe ich als sehr, sehr positiv empfunden. Wie ist da der Stand bei dir? Siehst du das als positiv oder eher als negativ?
1: Ja, sehe ich genauso als positiv und ähm, das ist ja auch das, was äh, diesen Austausch ausmacht. Und wenn Menschen mich immer fragen, was suchst du eigentlich so generell, dann sage ich immer neue Perspektiven, neue Blicke, neue Blickwinkel auf irgendein Thema, mit denen ich lernen kann und so weiter. Und klar, auch da ist es wieder wichtig, dass du in irgendeiner Form entweder selbst Aufmerksamkeit hast für das, was du postest und dann entsteht eine Diskussion zum Beispiel oder du dich eben an jemand hängst, der interessante Thema, Themen postet oder thematisiert, der aber auch eine gute Reichweite hat. Und dann kannst du ja in so eine Diskussion mit einsteigen. Ich weiß nicht, ob das noch kommt, vielleicht greife ich dir da jetzt vor, aber ich fand vor kurzem dein Beispiel ganz witzig mit den 99 Euro ki Texte. hilf mir mal weiter, Glossartexten. Ja. Mhm. Und was dann da an Diskussionen rum? ich habe da gar nicht viel gemacht, ich habe mit dir natürlich wie immer mein Herzchen geschenkt, ja, das mache ich ja immer, bin ja so ein sentimentaler Typ, aber ähm, Aber wobei, ich muss dazu sagen, das ist echte Liebe. Ja, natürlich. Ja, genau. Sie ist halt einseitig, aber das macht ja nichts. <lacht> Nein, Spaß. Ich, ich habe das aber wirklich verfolgt und fand es total spannend, welche, welche Range auch die Meinungsbildung da hatte. Ja. Du kannst ja noch mal was zu sagen, was da bei dir so alles aufgeschlagen ist. Ich habe es ja auch nicht alles gelesen, aber ich fand es schon spannend, welche Perspektiven die Menschen im Moment auf dieses Thema haben. Ja? Von relativ strikter Ablehnung über Angst, über Verleugnung bis zu Begeisterung und, und so diesen Spieltrieb und bis hin zu Leuten, die tatsächlich schon Geld damit verdienen. Also gibt es ja wirklich alles. Und ja, das ist unheimlich bereichernd dass man diese Quellen hat, definitiv.
0: Ja, die Skeptik, die, die Skepsis kommt gleich noch äh, bei den negativen Sachen. Ich muss sagen, ja, genauso wie du es beschrieben hast, für mich war das so eine Mischung aus, ja, ich probiere mich an das Thema Angebot einfach ein bisschen ranzurobben, weil das, glaube ich, gerade bei Online-Marketern, eine Person eingeschlossen, einfach so ein wirkliches Kack-Thema ist dass die Leute immer um heißen Brei reden, was sie eigentlich machen und nicht mal einfach auf den Tisch legen, was ihr Angebot ist. Das mag vielleicht in der eigenen Community total cool sein auch, aber das ist für den, für den der es eigentlich konsumieren soll und der es kaufen soll, ein völlig erbärmlicher Zustand. Weil ich meine, eigentlich könnten wir die meisten Sachen zeigen und auch ein Preisschild dranhängen und dann wüsste der Kunde, im Kern eigentlich, was es kostet und was er dafür auch kriegt. Die Beta-Ebene ist da nicht da, die ist schon schwer genug zu erklären, aber eigentlich könnten wir das ja machen. Und mit dem Thema, das ist auch ein großes Ding in 2023, dem ich mich nähern will, dass ich mit diesem Thema Angebot spiele. Und die Reaktion hat eben gezeigt, dass natürlich in der Community, und das sehe ich eben auch wieder, dass das auch toxisch sein kann eben gleich in so ein, also manche sind da sehr interessiert, manche gucken sich natürlich meinen Charakter an, wissen, dass ich manchmal ironisch mit so einen Sachen auch umgehe und viele Sachen, viele Leute fangen gleich dieses Oben-Unten-Spiel an, dieses Expertise-Ding und so, kannst du ja nicht machen jetzt, hier so SEO-Verramschen meinetwegen oder äh, wollen es gleich irgendwie besser wissen, aber um die geht's eigentlich gar nicht, sondern es geht um die Leute, die wirklich zu dem Zeitpunkt, wo ich das publiziere, ein Interesse an so einem Produkt haben können, und da musst du einfach nur den Fuß in die Tür machen. Und da kann sowas echt äh, super funktionieren. Ich habe als dritten Punkt hier im Pro, und dann ist mir eigentlich viel wichtiger, dass wir zu den negativen Sachen kommen, <lacht> ähm, dass man natürlich, wenn man entsprechend das Glück vielleicht auch hat, echte Reichweite, relevante Reichweite zu erzeugen in Social Media, dass man diese Reichweite halt über diese Kanäle bekommen kann. Aber ich muss sagen, was mich die ganzen Jahre jetzt begleitet hat oder auch im letzten Jahr extrem begleitet hat, ist, dass sehr viele Micro Moments ent wirklich entscheidend sind dafür, ob du erfolgt hast oder nicht. Und das ist in großen Teilen eine breite Sympathie, muss ich sagen. Und auch in großen Teilen Optik. Wir leben in einer Gesellschaft, wo zwar Leute sagen, ja, äh, wir sind wir sind alle gleichberechtigt und jeder kann irgendwie hier seine Aufmerksamkeit bekommen. Aber es ist ja schon sehr auffallend, dass Leute, die ein smartes Auftreten haben, die einen lockeren Umgang haben, die mal Schönheitskönigin waren oder so, dass die halt durchbrechende Reichweiten haben und andere Leute, die vielleicht von dem allen, auch von den äußeren Umständen nicht so gesegnet sind, dass die sich da ein bisschen schwerer tun. Also es ist ja realistisch, dass du, wenn du als gesellschaftlich definiert, schöne Person, ja, was immer das auch ist, es leichter hast, einfach Reichweite in der Aufmerksamkeitsökonomie zu bekommen, als
1: wenn du 0815-Typ bist, sage ich mal.
0: Deckt sich das mit deinen Erfahrungen?
1: Ja, dass du das, dass du diese Aussage in die Pros gepackt hast, das, äh, das sagt ja einiges aus, ja? Gratulation zu deiner. Reise. Nee, eigentlich ist es ja für uns
0: negativ, ist aber für die Leute, <lacht> die diese Skills haben, yeah, yeah. und die sind sich yeah. ja gar nicht bewusst darüber. Also ich habe mir immer ja yeah. überlegt, also gerade weil ich bin ja auch, ich bin ja so ein äh, Fanboy von Andreas Bierbott, weiß man ja mittlerweile schon, weil ich wirklich seinen Stoff da wirklich cool finde. Aber der Typ, wenn ich mir das angucke, der hat zumindest in seinen wie erstmal so er kreativ, aber er ist ja auch ein smarter Typ, muss ich wirklich mal sagen. Er ist so ein Typ, so ein Mainstream-Gesicht, was gut ankommt. Und ich bin halt irgendwie ein 50, 53-jähriger alter Knacker äh, mit einer Berliner Schnauze. Da sind ein paar Skills in der Metaebene, die nicht so gut und breit ankommen. Und ich glaube, da muss man auch realistischerweise sagen, ja, die sind nicht da, oder? Also auch bei mhm. dir ist vielleicht so, dass man Leute sagen, mhm.
1: der Typ ist mir viel zu weich. Ja, ja, natürlich. Ähm, ja, aber ich habe immer noch nicht verstanden, warum das ein Pro ist. also ne, Wenn du das hast, also wenn du
0: merkst, dass so, du das okay. hast, weil du weißt doch selbst nicht, ob du smart bist oder nicht. Also viele mhm. Leute stehen morgens vorm Spiegel und sagen, ey, ich sehe wirklich geil aus. Ähm, einschließlich wir beide. <lacht> <lacht> ja, Aber mhm. es gibt ja Resonanz von anderen ja. Menschen, die dir zeigen, dass du irgendwas haben, zu, zu haben scheinst, was die Leute in irgendeiner Form äh, bei Stange hält. Kann Stimme sein, kann Optik sein, kann äh, Wissen sein, Know-how. Also soll nicht heißen, dass du immer schön sein musst. Aber du musst irgendwas mhm. haben, was eine breite Öffentlichkeit irgendwie mehr anspricht, als wir beide oder die meisten, die im Online-Marketing sich mhm. Mühe geben, muss man mal ehrlicherweise sagen.
1: Ja, also das, da bin ich bei dir. Ähm, schon wieder bin ich bei dir, aber das ist tatsächlich so. Ich hätte es aber jetzt auch ergänzen wollen, um also weg von der Optikebene, das ist ja mehr so ein Influencer-Ding. Also klar, du stellst natürlich die hübschen Menschen auch schon, das ist übrigens auch nichts Neues, ja, im Marketing. Du hast schon immer die hübschen Frauen irgendwie oder Männer, also Menschen aufs Coverbild gestellt, ja. Auf Men's Health sind wir zwei nicht drauf und, äh, keine Ahnung, äh, ich nenne jetzt keine Namen, aber um beim Playboy irgendwie vorne drauf zu sein, musst du halt auch irgendein gewisses, ein gewisses Stereotyp bedienen, ja, was, mhm. was die Optik angeht. Ich hätte es aber schon noch, hast du jetzt selbst auch gemacht, gerne erweitert, um, du musst in irgendeiner Form anders sein. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und ich sage ja eigentlich in meinem Vortrag über Storytelling auch immer was über Aufmerksamkeitsökonomie. Nämlich sage ich immer, sei nicht der graue Golf des Marketing. Weil wenn du einen ganzen Tag durch Berlin fährst und siehst 10.000 Autos und ich frage dich abends, Marco, wie viel graue Golfs hast du gesehen? Kannst du mir das nicht sagen? Das ist unmöglich. Wenn du aber einen pinkfarbenen Hammer gesehen hast, mittags irgendwo an der Kreuzung, und ich sage, ist, ist dir irgendwas aufgefallen, dann sagst du vielleicht, die Chance ist sehr hoch, dass du sagst, boah, ich habe mir doch so einen Hammer gesehen, so Pinkfarben, mit Chromfelgen und so. Warum? Weil der irgendwie einzigartig war. Besonders und anders. Und das, Also das würde ich als Pro nehmen, dass wenn du besonders eloquent bist, besonders klug bist, besonders, keine Ahnung, also wenn du in irgendeiner Form anders bist, dann hast du eine Chance, eine breite Aufmerksamkeit zu erreichen. Und das muss man ehrlicherweise sagen, sind wir halt auch nicht. Also aber, an, aber
0: anders ist auch schwierig, muss ich mal sagen. Also sagen wir mal jetzt, also ich bin bestimmt anders als andere Menschen. Ich bin auch jemand, der mal poltern kann. Das ist ein Teil meines Charakters. Aber das ist ungefähr so, als wenn ich über eine Landstraße im schönen Brandenburg fahre. Super Landschaft im Sommer. Und ich habe eine Auspuffanlage, die völlig abrührt und alle Typen sind genervt davon. Also zumindest die normalen Anwohner. Ja, also es heißt nicht immer nur, weil du Aufmerksamkeit erzeugst, dass du auch bei den richtigen Menschen die Aufmerksamkeit erzeugst, weil die, die die Resonanz dann, also die da jetzt reflektieren auf die Art von dem, was du da erzeugst, können völlig toxische Menschen für dich sein. Die liken ja, zwar und engagieren zwar auf deinen Beiträgen, sind aber für das, was du gerade unternehmerisch erreichen willst, vielleicht die völlig falsche Zielgruppe. Du bist aber, und da komme ich wieder zurück, geblendet von dem Engagement. Und da mhm. will ich halt für mich persönlich lernen, und ich glaube, das ist für viele andere da draußen auch sinnvoll, dass man sagt, okay, was, sind, was habe ich jetzt wirklich erreicht? Hat mir das mhm. was gebracht jetzt, mir persönlich oder auch dem, was ich als unternehmerisches Ziel habe? Und wenn ich dann sage, nee, das war nicht ausreichend, fahre ich zumindest diesen Anteil von meinen Bemühungen an dem Kanal runter. Ähm, das ist nur die einzige Reaktion, die ich habe, weil ich natürlich Erfahrung mit dem Poltern und Aufmerksamkeit habe, du weißt das. Aber mhm. ziehe ich damit die richtigen Leute an? Nee, weil ich natürlich auch mhm. in dieser Poltermanie drin bin. Und es gibt ja noch eine Welt, wo man nicht poltern muss, sondern ich habe gerade, der, der eine oder andere hat mitbekommen, dass ich im BNI irgendwie da so ein paar Erfahrungen für mich mache. Und da bin ich in einer Gruppe drin, die halt völlig lebensfroh sind, wo nur nette Leute sind, die einfach nett miteinander umgehen. Völlig anders als Social Media innerhalb dieser Aufmerksam Aufmerksamkeitsökonomie. Und das fühlt sich völlig anders an. Das fühlt sich nach der richtigen Art von Menschen an, und das färbt für mich total ab, und das wollte ich damit nur rausstellen, dass man einfach so geblendet ist von dieser Interaktion, von dem Engagement, obwohl er vielleicht total toxisch ist.
1: Hm. Ja, das hat aber natürlich auch damit zu tun, wie du die ganze Zeit in, in Social Media auch aufgetreten bist. Ne? Ja. Also ich habe ja auch öfter mal erzählt und dann hast du mich immer veräppelt und hast gesagt, ja, du wirst ja auch mit Wattebällchen und solche Sprüche kommen ja dann,
0: ja.
1: wenn wenn ich gesagt habe, die achtsamen Räume bei Yasemania sahen bei Clubhouse oder solche Sachen, ne, die ich auch sehr ja. schätze. Ähm, ich glaube, das gibt es schon immer und überall. Du entdeckst es gerade für dich neu. Ja, ja also insofern. Wenig. Ja, insofern ist es ja okay, wenn du dich darauf fokussierst. Mhm. Ja, finde ich, find ich okay. Und genau.
0: Also es geht doch gar nicht darum, hier Leute zu bekehren. Ich will ja eigentlich mehr mein, mein, ja, meine eigene Veränderung mit euch kundtun irgendwie, weil alles, was Wolfgang gesagt hat, stimmt. Ich weiß ja selbst, was ich für ein Typ bin, aber ich weiß auch, was das für eine Resonanz erzeugt. Wolfgang ist so ein ganz anderer Typ. Wolfgang schreibt ganz gerne mal, auch natürlich mit ein bisschen Schnäppkes, irgendwie, äh, ja, Marco hier, der Omnityp und so, und schmiert mir immer ein bisschen Honig ums Maul. Das kann er ganz gut. Aber ich muss ja ehrlicherweise feststellen, das bewirkt bei mir was anderes, was Positives, äh, als wenn man rumpoltert. Deswegen bist du eigentlich so ein Beispiel dafür, wie man eigentlich Good Vibes verbreiten kann. Und wenn die Resonanz erzeugen, sind die viel effektiver, als wenn man mit diesen Bad Vibes umgeht. Und äh, das ist für mich eine Erkenntnis.
1: Und und eine Sache wollte ich noch mal kurz rausziehen von dem, was du gesagt hast, weil das halte ich für sehr wichtig, dass man auch für sich erkennt, also zumindest habe ich das für mich erkannt, und ich glaube auch, das stimmt, ja, schauen wir mal, also, dass man für sich erkennt, dass es sehr von der Magie des Moments abhängt. Ja. Also es gibt viele Einflussfaktoren, die du nicht wissenschaftlich, methodisch oder über Prozesse abbilden kannst. Ich habe sogar ein gutes Beispiel von dir. Ja. Hui. Ich kann mich erinnern, noch vor vor ein paar Jahren war das, glaube ich, schon mittlerweile, da hast du mal diesen Begriff geprägt, der Landingpage mit 5000 Begriffen oder Worten oder so ähnlich, ja? Zeichen, keine Ahnung. Also Egal. sagen
0: wir mal so, ich habe die Zahl einmal gesagt
1: ja, und dann genau. wurde sie
0: geprägt. Aber das
1: war genau der magische Moment ja, ja. und ich habe über Jahre habe ich gelesen in Fachartikeln und so, ja, 5.000 Worte, die Diskussion um die 5.000 Worte und so weiter. Und ich glaube, das war damals so der Urheber, die, Ur die Urheberschaft lag bei dir. Der Punkt ist natürlich an der Stelle, oftmals hat es dir dann auch gar nichts gebracht, dass die Diskussion und die Reichweite und die Aufmerksamkeit ja. da war. Ja, genau. Aber letzten Endes wollte ich sagen, es hängt immer auch sehr stark davon ab, ob du genau den richtigen Moment erwischt. Das ist ja auch manchmal, und auch das ist kein Phänomen vom Marketing. Ich glaube so One-Hit-Wonder zum Beispiel, um eine ganz andere Branche zu bemühen. Ja, die gibt es ja auch en masse. Also irgendwelche guten Musiker, die mal ein Lied machen und dann nie mehr was auf die, Kiste, auf die Kette gebracht haben irgendwie, die haben einmal diesen Moment gehabt, wo Text, Arrangement, Technik, Vertrieb, alles genau gestimmt hat. Und dann hat es einmal geklappt und dann ist es eben cool, aber es ist nicht unbedingt so reproduzierbar. Und ich glaube, das ist auch heute noch genauso, nur halt für viele Menschen viel erfahrbarer, weil sie selbst posten, liken und sich in diesem Kontext bewegen. Mhm.
0: Okay, dann kommen wir mal zu der negativen Seite. Und die ist ja vielleicht für mich viel spannender, Endlich. weil ich will ich will mich ja verändern. ja. Ich will ja aus diesem Negativen raus. Ich will euch ja auch ein paar Sachen mitgeben, wenn ihr in so einer Negativspirale drin seid, wie ihr da vielleicht auch rauskommen könnt. Und der erste Punkt, den ich hier auf meiner Liste habe, ist äh, klassische Überforderung. Ähm, ich habe im letzten Jahr, also eigentlich schon seit Corona, muss ich sagen, wenn ich so Revue passieren lasse, aber speziell im letzten Jahr, auch durch den Ukraine-Krieg und äh, ja, überhaupt durch die Veränderung, die wir auch im Unternehmen hatten und so, probiert wie ein Bekloppter ein Verständnis für die Abläufe und die Welt zu bekommen. Ich habe probiert zu verstehen, wie alles miteinander zusammenhängt. Da kommt dann auch wieder diese Aufmerksamkeitsökonomie ins Spiel. Ich habe eine Menge Social Media mir angeguckt, um andere Perspektiven, was wir im Pro Jahr gesagt haben aufzunehmen. Ich habe mir ohne Ende Landshows angeguckt, andere Talkshows angeguckt, viel Media angeguckt, um möglichst viele Perspektiven zu bekommen und muss nach spätestens einem Jahr sagen, ich bin gescheitert, in der völligen Überforderung gescheitert mit der Erkenntnis, ich werde es nie raffen. Also schon raffen, manche Verständnisse sind da, aber die großen Zusammenhänge sind nicht in meiner Hand, ich kann sie sowieso nicht verändern, was sowieso eigentlich ein, der Klassiker ist. Ich probiere, was zu verstehen, weil ja, was damit passieren soll, ich kann es gar nicht am Ende verändern. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel Kraft, und da sind wir wieder bei diesen 100 Prozent, investiert, die Welt zu verstehen, ohne die Welt am Ende des Tages verändern zu können. Und ähm, diese Form der Überforderung ist bei mir jetzt zumindest realisiert mit dem, Resultat, dass ich probiere, Social Media und Medienkonsum, gerade Nachrichtenkonsum und Bildungskonsum, sag ich mal, in YouTube und Co., einfach radikal runterzufahren. Und ich merke, wie schwer das ist. Es kommt mir vor wie ein Drogenentzug. Und da merke ich, wie mächtig das eigentlich ist. Aber es fängt ja immer damit an. Wie siehst du das? Wie gehst du damit um? Du warst ja auch mal in einer... Du hast ja auch mal eine Zeit, auch wenn du das schon zurückgefahren hast, vielleicht bist du da schon weiter als ich, wo ich auch diese ganzen Themen um Corona, um die Spaltung der Gesellschaft und so, so richtig umgetrieben haben. Manchmal bricht es, glaube ich, auch bei dir noch durch. Aber wie gehst du mit dem Thema um und würdest du das auch Überforderungen nennen?
1: Also bei mir spielt da meine persönliche Lebensperspektive mit rein durch meinen Unfall. Vor mittlerweile zwei Jahren ungefähr. Ähm wo du einfach nochmal den, den Fokus mehr darauf legst, was tut dir eigentlich gut und was tut dir nicht gut und was, also gerade wenn du in einer intensiven Heilungsphase bist, und ich meine, Heilung im Körper ist ja was, das kannst du ja nicht verändern. Also, du hast einen Unfall, du hast einen Bruch, du hast eine Krankheit, keine Ahnung, ist eine Operation, dann ist das erstmal so. Das ist ein Faktum. Und dann, dann musst du deine Energie bündeln. Du musst, wenn du heil, wenn du gesund werden möchtest, was in der Regel ja der Fall ist, dann musst du deine Energie bündeln und dann merkst du relativ schnell, was dir gut tut und was nicht. Und ähm, das hat bei mir nochmal damals so den Fokus ein bisschen mehr auf das Positivere gesetzt. Also diese diese weichgespülten Sachen, wie du das immer nennst, oder dieses Wattebällchen werfen. Und davor, das stimmt, da gebe ich dir recht, war ich auch relativ restriktiv mit, mit meinen Meinungen. Ich habe mich auch auf Diskussionen oft eingelassen. Also und Das kostet natürlich Zeit, dann auch privat und so. Und äh, abends und bis in die Nacht mit Leuten diskutiert, verändert habe ich letztlich damit nicht viel, außer dass mein Mindset schwieriger oder, oder immer enger wurde, ja, immer verengter, wenn du in der Diskussion bist. Ich habe da auch definitiv Fehler gemacht in den, in den verschiedenen Diskussionen und auch in den Ansichten. Aber ich glaube, und das hast du ja auch gesagt, den Anspruch, den wir an uns selbst haben, so Universalisten zu sein, also wir wollen über die Virenlage Bescheid wissen, wir wollen über den Krieg Bescheid wissen, wir wollen über Ökonomie, Inflation, Gesundheit Bescheid wissen, wir wollen über Social Media Bescheid wissen, das Universum und wann der Mars besiedelt werden kann. Keine Ahnung, ja, es ist eine Milliarde Themen, die um uns um den Kopf schwirren. Diese Universalisten gibt's nicht mehr, die gab es im Mittelalter. ja. Da war ein Michelangelo, der wusste halt, was Astronomie, Physik und Kunst zu bieten haben. Ich glaube, das ist heute absolut unmöglich. Und deswegen ist Fokussierung wahrscheinlich das entscheidende Wort an der Stelle, weil ich gebe dir komplett recht. Und was mich am meisten ähm, so ein bisschen damals oder generell an dem Thema gestört hat, war eben die Ablenkung. Du bist, du hast, hast halt überall die Chance, sehr schnell zu prokrastinieren. Also du guckst halt mal statt dem Artikel zu schreiben, den du noch schreiben musst, guckst du halt mal schnell hier oder mal da. Dann pinkt dich da jemand an, dann schreibst du da was. Und das kostet halt schon auch Zeit. Also definitiv. Und da sind wir wieder bei der Frage, bringt es was oder bringt es nichts? Ne? Also von daher, ja, und ich habe mich, ja, ich glaube schon, dass ich da an der Stelle mit Fug und Recht sagen kann, dass ich da ein bisschen weiter bin als du, mhm. wenn du dich jetzt auf glaube den Weg machst. Weil ich äh, deinen Fokus ganz klar auf die schönen Dinge gelegt habe. Weil ich sehr gerne mal schreibe, auch in der private Nachricht, lieber Marco, wie geht's dir heute? Ich wünsche dir alles Gute, hab ein schönes Wochenende. Du weißt bei uns ist zwei ist das ja so, dürfen die HörerInnen draußen ruhig wissen. Äh, Markus schreibt, was ist denn hm? nun? Ja, Markus Nachricht <lacht> ist, was ist nun? Und ich schreibe dann zurück dir auch einen guten Morgen. Äh, schön, dass ich von dir höre. Wie geht's denn? Und äh, so und so und so. Also ich nehme mir ja einfach auch bewusst die Zeit für solche Floskeln, in Anführungszeichen, weil es Menschen einfach glücklich macht, wenn du sagst, Hallo lieber X, Hallo liebe Y und so. Mm. Also die Fokussierung so ein bisschen weg von diesen ewigen Diskussionen ähm, und hin zu den guten Dingen, die mir auch was bringen, das ist definitiv, ein. vielleicht da kommen wir ja gleich noch zu, einem Weg auch, um, um ein bisschen entspannter zu werden mit dem Thema, glaube ich.
0: Entspannter ist ja so ein, so ein Teil, ich habe vorher mal gedacht, dass ich, irgendwie müssen Menschen ja lernen. Ne? Also so ein Thema Resilienz ist ja ein Thema, wo ich denke, dass gesellschaftlich wirklich auf einen totalen Rückmarsch, die, die, die Leute haben gar keine Resilienz mehr, um bestimmte Sachen auszuhalten und ich habe immer gedacht und ich glaube, dass das jetzt so in, 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 nach, in der Nachschau ein Nachschau-Fehler auch war, dass dieses, diese Überforderung und dieser Umgang auch mit Social Media und mit diesen ganzen Arten von, von Meinung und mit Aufmerksamkeit, dass das dazu führt, dass die Menschen im Umgang mit diesen Medien resilienter werden und dadurch vielleicht eine andere Gesellschaftsform entstehen bin aber mittlerweile äh, völlig anderer Meinung. Ich glaube, dass wirklich 90 Prozent der Menschen damit überhaupt gar nicht umgehen können. Und das, was ich da rein interpretiert habe, nicht mal für mich ja geklappt hat. Weil ich, ja, vielleicht habe ich mich jetzt auf den Weg gemacht. Das ist vielleicht die Form der Resilienz, die ich entwickelt habe. Aber am Kern können diese Menschen oder können die meisten Menschen das gar nicht so entwickeln. Und deswegen komme ich nochmal auf, auf das Hauptthema, was ich hier auf meiner Con-Seite habe, was mir extrem im letzten Jahr aufgefallen das ist. Also das wusste ich eigentlich schon vorher, aber es ist ja mal eine Sache des Bewusstseins und wie man es realisiert, dass wir eigentlich in der ganzen Gesellschaft wirklich kleine Gruppen haben, die unheimlich laut schreien und man denkt, das ist die Wahrheit. Und ich muss mich da irgendwie, muss ich mir das realisieren, dass das nicht die Wahrheit ist. Wir haben ja, schöne Beispiele dafür, Silvester zum Beispiel, also ich weiß nicht, du hast die Sendung vielleicht auch von Lanz und Precht dazu gehört, fand ich super spannend, weil mir das nochmal so die Augen geöffnet hat, dass da einfach vielleicht 200 Leute, lass es 500 Leute gewesen sein, über die Stränge geschlagen haben und jetzt Leute anfangen, die Migrations- und Integrationspolitik der letzten äh, Jahrzehnte in Frage zu stellen, die ja wirklich, wirklich eine Erfolgsgeschichte ist, wenn man das vergleicht eigentlich so mit anderen Ländern. Und ja, mir auch, ich werde auch immer so übertüncht von diesen ein Prozent, wo wo denn diese Hauptaufmerksamkeit drauf geht und sehe dieses große Ganze dann eigentlich gar nicht mehr. Und könnt ihr jetzt sagen, ey, wir sind so, oder könnt super stolz darauf sein, dass wir als Deutschland das geschafft haben, eigentlich 99% der Leute relativ gut zu integrieren bei allen Schwierigkeiten, die dabei sind. Aber nein, man guckt immer auf diese scheiß 1%. Und da sind wir ja bei diesem Strudel wieder. Ist jetzt Aber was ist die Lösung? Ist jetzt weniger Konsum an Medien die Lösung? Ähm, weil ich komme ja zu dieser Erkenntnis auch nur, weil ich konsumiert habe. Oder äh, muss ich konsumieren, um da kommen? Wie hast denn du das für dich gemacht?
1: Ich glaube, die Auswahl Also letzten Endes gibt es nicht die Wahrheit. Das ist, glaube ich, schon mal eine Erkenntnis, die wir finden müssen und die wir erkennen müssen. Es gibt meine Wahrheit, es gibt deine Wahrheit und es gibt die Wahrheit von Caspar David Brecht und von Markus Lanz und von Politikern und keine Ahnung. Es gibt verschiedene. Auch die Menschen, die in solchen Brennpunkten wohnen und die einen Migrationshintergrund haben, haben eine andere Perspektive als wir, komplett. Also haben auch eine andere Wirklichkeit und eine Wahrheit. Deswegen glaube ich, die Wahrheit gibt es nicht. Und die Frage, wie finde ich meine Wahrheit, ist, ich glaube, es ist sehr, also für mich war es sehr wichtig, mich so ein bisschen zu konzentrieren auf die, welche, also auf die Art, welche Medien nehme ich quasi als Informationsquelle und, und wirklich da auch zu selektieren und auch so ein bisschen für mich ähm, bestimmte Kriterien zu entwickeln. Also, wo lerne ich was? Wo wird auch achtsam miteinander umgegangen? Ich finde zum Beispiel Lanz und Brecht und, diesen diesen Podcast finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr gut, weil er auch sehr, weil die beiden sehr achtsam miteinander umgehen. Und die haben teilweise auch, ähnlich wie wir, äh, ganz unterschiedliche Perspektiven, aber trotzdem achten sie die Meinung des anderen und gehen darauf ein. Und dann müssen sie ja nicht mit der gleichen Wahrheit wieder rausgehen. ja Und das ist auch oft nicht der Fall. Aber man lernt halt sehr viel dabei. Also wie gehe ich damit um? Ja, ich denke, es ist nach wie vor auch definitiv in meiner DNA weiterzulernen und sich weiterzubilden und Meinungen zu sammeln, aber es ist halt super wichtig, dass man selektiert, wo gucke ich. Ich habe letzte
0: Mal, ein, war ein schönes Beispiel, ich habe ja irgendwann mal einen Post dazu geschrieben, dass ich mich da verändern will und mich auf den Weg mache und da mir, ich weiß nicht mehr, wie diese Plattform hieß, da hat mir irgendjemand einen Link geschickt zu einer Plattform, wo, wo der Versuch gemacht wird, auch Pressemeldungen, also ich bin sonst immer so ein NTV-Junkie, ich lese immer eine Menge auf NTV und ähm, da ist ja auch alles, wenn man mal so durchguckt, das meiste ist negativ, weil wirklich 99% der Artikel sind negativ, wollen nur eigentlich den Klick und die Aufmerksamkeit haben und dann war ich auf diesem Portal, wie gesagt, ich weiß die Adresse nicht mehr und da hat man zumindest den Versuch unternommen, alle Artikel in einer positiven Form zu schreiben und alleine, ich glaube, ich habe nur zehn Minuten darin gelesen, das hat was völlig anderes mit mir gemacht, als dieser Konsum von NTV oder von irgendwelchen anderen Medien. Und das fand ich irre, fand ich so faszinierend. Und ein anderes Beispiel, und das ist vielleicht dann die radikale Form davon, ist, dass ich ja immer auch so nach Wegen suche, wie kann man jetzt bestimmte Sachen denn auch für sich lösen. Und ich mag diesen Conny Reimann, kennst du vielleicht auch aus dem Fernsehen mhm. hier, mhm. Äh, ganz gerne. Und die sind jetzt in ihrer neuen Staffel jetzt hier irgendwie durch Amerika gefahren. Und die waren bei den an einem Abend so bei den Amish-People. Das ist ja so, ein, so, so, eine, so eine Bevölkerungsgruppe, die eigentlich so lebt wie, ich weiß nicht, ob du noch kleine Farben kennst, irgendwie die Serie aus dem mhm. Fernsehen, die wirklich sich mhm. reduzieren, die keine Elektrizität eigentlich haben wollen, die sich wirklich äh, selbst ernähren und eigentlich auf Familie Acht äh, legen. Da wohnen auch alle so die, die Kinder, die Großeltern, die Eltern, die wohnen alle so, die bauen alle hintereinander. Das alles wirklich sehr reduziert, wenig Konsum und auch gar keine Medien mehr oder weniger, sondern äh, die sind eigentlich abgeschottet. Und nun kann man sagen, okay, das ist es vielleicht auch nicht, aber ein Teil davon, muss ich sagen, war schon richtig faszinierend. Also die waren abgeschottet und die waren mega entspannt. Wenn du die, die angeguckt hast, Wirkt, also ich weiß nicht, wie die Wahrheit ist, aber sie wirkten mega entspannt. Sie hatten diesen ganzen Stress, den wir da haben, hatten die überhaupt gar nicht. Die hatten... Probleme, einfach so, was wir so mit anderen Generationen haben. So Wie kümmert man sich um seine Eltern, seine Großeltern und so. Das war da einfach Teil von der DNA, wo wir hier teilweise ja Heime haben und uns ja sagen, wie schwer alles ist. Irgendwie war das irgendwie Teil davon. Und das fühlte sich vielleicht nicht hundertprozentig passend zu der Gesellschaftsform an, die wir haben, aber es fühlte sich irgendwie verdammt richtig an. Ich weiß auch nicht. Ohne jetzt, ich glaube, da ist noch eine Ideologie dahinter, die vielleicht auch schwer ist, weiß ich nicht, habe ich irgendwann mal gehört, aber alleine so diese, diese Abschottung hatte was super Befreiendes. Und, äh, also mit Blick auf super. das Thema
1: heute ist quasi die Aussage von dir jetzt, dass wenn du dich reduzierst und ganz viele Informationen weglässt, du eigentlich glücklicher bist, oder?
0: Ja, oder mich auch auf das Richtige fokussiere vielleicht. Und damit aber auch sehr viele von diesen negativen oder auch positiven Überforderungssachen einfach von mir fernhalte, dass ich am Ende ein erfolgreicherer Mensch bin in Sachen Glück, aber eben auch in Sachen Business. Ich habe das ja. Gefühl, also es fühlt sich richtiger an als der andere Weg, den ich jahrelang ja. gegangen bin.
1: Ja, bin ich aber komplett bei dir. Also und... Ich kenne keinen eins also ich kenne durchaus eine Menge Menschen oder ein paar Menschen, die sagen, ich gucke nicht mehr so viel Nachrichten. Also so das sind ja so die Standardaussagen. Mhm. Ich lasse mich nicht mehr so, ich gucke nicht mehr jeden Tag in die Nachrichten. Ich gucke natürlich. Auf der anderen Seite sage ich jetzt mal, es sind dann Dinge wie Krieg, wo du sagst, okay, du kannst ja die Augen nicht zumachen vom Krieg, weil da werden Menschenrechte mit Füßen getreten und so weiter. Ja? Katar hatten wir auch schon. Also so all diese Dinge. Aber trotzdem. Was ich jetzt dazu sagen wollte, ist, ich kenne keinen einzigen Menschen, der sagt, ich habe meinen Medienkonsum eingestrengt und am Ende war es eigentlich nicht gut. Hm, ich kenne nur ja. Menschen, ich kenne nur Menschen, die sagen, ich gucke weniger Nachrichten, ich gehe nicht mehr so oft in Social Media, ich mache einen Tag Digital Detox. All diese Modelle gibt es ja. Hm. Und ich kenne nur Menschen, die sagen, und es tut mir so gut. Also kann, jetzt ist es nicht repräsentativ, aber für mich schon kann es ja nicht so schlecht sein. Ja. Genau. Deswegen würde ich deinen Weg da bestätigen an der Stelle.
0: Und vielleicht sind die ganzen Sachen, die zu Anfang vielleicht noch nicht so verstanden wurden, als wir damit angefangen haben, wie die Möglichkeiten der Fokussierung und ist denn diese ganze Aufmerksamkeitsökonomie die Anteile, die ich da habe, sind, die, sind es die richtigen Anteile? Ich glaube, also in meinem Gedankengang verbinden sich diese Welten eigentlich genau zu dieser Quintessenz, die du gerade beschrieben hast, dass der Weg glücklicher zu werden und auch erfolgreicher zu werden, eigentlich mehr in der Ruhe liegen, als in dieser Form von Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir eigentlich leben. Und ähm, ich habe letzte Mal einen schönen Bericht auch gesehen, äh, irgendwie auch wieder, ja, leider in Social Media. <lacht> ich komme auch gar nicht so richtig davon los. Da wurde beschrieben, dass es wieder so eine Tendenz gibt, äh, nicht in die Städte rein, was wir ja die letzten Jahrzehnte eigentlich hatten, sondern wieder aus den Städten raus weil die Leute genau diese Ruhe mehr suchen und diese Abgeschiedenheit und auch ihr Geld damit rausnehmen, um dann wieder Infrastruktur da aufzubauen und so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir da wieder vielleicht genau in so eine Gegenbewegung reinkommen, wo es wieder genau auch trendy sein kann, das alles nicht mehr so mitzumachen, was dann natürlich für unsere Öko, also für die, für die großen Social-Media-Plattformen und für das Marketing, was dahinter steht, schwierig sein kann, aber es verändert sich vielleicht nur. Immer, es wird alles nur anders. Es wird nicht besser oder schlechter, sondern es wird nur anders und man muss sich dann da anpassen. Und äh, dann vielleicht lokales Marketing genau in diesen aufblühenden Landschaften in Brandenburg wieder zu machen, kann ja ein viel erfolgreicherer
1: Weg sein, als äh, in Social Media laut zu krakieren. Aber du, da äh, bin ich ja das lebende Beispiel dafür. Ich lebe in einer 3000-Seelen-Gemeinde. Genau. Wir haben einen, einen Nahkauf, also nicht mal einen Supermarkt. Wir haben, der ist relativ groß, aber wir haben einen Nahkauf, wir haben einen Arzt, wir haben eine Apotheke. Es ist alles sehr reduziert. Du hast hier keine große Auswahl, aber es ist auch alles relativ entspannt. Aber ich kann mich du noch erinnern, dass du auch
0: gesagt hast, dass das eben auch schwierig ist, ein Personal zu bekommen an ländlichen. Ja, Dingen ja, und genau. So. Also, das aber das entspannt als Vorteil zu sehen und dann mal zu gucken, ja. was kommt, also eine gewisse Form von Gelassenheit. Und ich glaube, ein Teil ja. davon ist eben, auch loszulassen mit diesem Skalierungsmodell. Alles muss wachsen. Mehr Mitarbeiter, mehr Umsatz. So, ich, ich glaube, das ist ein Teil der Lösung. Und wenn man das so ein bisschen macht und mit dem Universum so ein bisschen spielt, dann kommt vielleicht mehr zurück, als man denkt. Fühlt mhm. sich zumindest deutlich besser an, so um das
1: vielleicht so als Schlusswort zu nehmen. Mhm. Ich würde noch vielleicht, was ich noch gern sagen würde, Gerne, wäre, ich habe ja. mir so überlegt, was ist eigentlich so mein Tipp, wie kann man da hinkommen ne? oder was? Ich habe ja gesagt, ich habe mich schon so ein bisschen auf den Weg begeben in den letzten Monaten, ja. auch durch meinen Unfall. Und gerade im Nachgang meines Unfalls, wo ich ja auch körperlich eine Zeit lang sehr eingeschränkt war, weil ich so einen Spreizverband dann hatte und sowas, ne, ähm, habe ich gemerkt, was mir sehr geholfen hat, ist, Fokus auf Kontemplatives. Also kontemplativ bedeutet ja wirklich ganz, ganz kleine Einheiten, ganz genau. Und das Hört sich schon so ein bisschen, klingt vielleicht so ein bisschen esoterisch jetzt schon, ist aber gar nicht so gemeint, sondern wirklich mal spazieren gehen und nur spazieren gehen. Geh mal alleine oder auch mit deiner Frau auch zu zweit, ja, aber mal still durch den Wald und hör dir das mal an, ja. Und ich sag dir, ich schwöre dir, du kommst zurück und du bist ruhiger. Es ist einfach so. Ja? Es kann mir keiner erzählen, er geht, sitzt eine halbe Stunde im Wald oder er geht durch den Wald spazieren und er kommt zurück und ist hektischer als vorher. Das gibt es nicht. Du hast diese Wirkung einfach, also glaube ich zumindest, dass es das nicht gibt. Und so ist es eben dieser Fokus auf kontemplatives, kleine Dinge. Einfach mal auch mal ein Foto zu machen. Ich habe extra ein Buch hier über kontemplative Fotografie, wo es gar nicht drauf ankommt, immer das Supermodell oder das Superobjekt, das Superhaus, die Superbeleuchtung, die Superbelichtung, sondern vielleicht einfach mal den Moment einzufangen. Also so dieses Fokussieren auf etwas mehr kleinere Einheiten, nicht mehr zu versuchen, immer das große Gesamtbild auch zu bekommen. Ich glaube, das ist ein Weg. Und der zweite Weg, der mir geholfen hat, das war wirklich ganz gezielt bewusster positiv zu auszuwählen, die Medien, auch die Menschen und auch selbstbewusster zu sein, also nicht selbstbewusster, sondern selbstbewusst positiver zu sein. Das hast du ja schon gemerkt, ja. Und das war ja, als du mir dann irgendwann in diesem Jahr mal geschrieben hast, Hallo, lieber Wolfgang, dachte ich ja schon, <lacht> welches welches Alien hat jetzt seinen Körper erobert? ja Aber Verdammt, und es fühlte <lacht> sich gut an. <lacht> ja, siehst du? Also, ja, ich will jetzt auch nicht, wir sollten vielleicht nicht enden mit so einem Samariter, pastoralen Samariter- Choral hier, aber am Ende ist es so. Ich glaube, eine
0: große Sache ist auch, was ich auch gelernt habe, schon als ich auf dem Jakobsweg war, manchmal kommen ja im Leben so die Sachen zusammen, die Magie liegt, und das passt ja zu deinem Waldspaziergang, liegt oftmals in der Langeweile. Langeweile zuzulassen. Langeweile hört sich immer so negativ besetzt an in unserer Gesellschaft, auch in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, aber mhm. eigentlich ist bei mir, in meinem Leben, wenn ich zurückgucke, sind die besten Ideen, die besten Sachen sind aus der Langeweile entstanden und da entsteht auch Kreativität. Und äh, das probiere ich mit meinem Sohn auch ein bisschen so hinzubekommen, weil der also alle Jugendlichen probieren sich ja irgendwie abzulenken und Langeweile nicht zuzulassen. Aber ich glaube, da liegt ein großer Teil der Magie drin, äh, auch für Resilienz, für viele andere Sachen. Und ich, ich finde das nicht mal so esoterisch, sondern ich glaube, dass äh, viele Leute genau so denken, wie wir es gerade besprochen haben. Und nicht wissen, war, wie Sie aus dem Strudel rauskommen.
1: Ich war im letzten Jahr zweimal in Mallorca, hatte das Glück. Und ich war zweimal am gleichen Platz, weil ich meine Liebe zu Joan Miró entdeckt habe. Das ist ein spanischer Künstler. Und die meisten seiner Skulpturen und Bilder, die du siehst, sind furchtbar hässlich, <lacht> objektiv gesehen, finde ich. Ja, Aber wenn du ihn verstanden hast, dann ist es ein faszinierender Künstler. Und ich war in seinem Refugium, und da steht oben groß an der Wand, ich versuche das jetzt aus dem Gedächtnis zu zitieren, ich habe auch Bücher über ihn, da steht es genau drin. Aber der Satz, der größte Satz, der vorne hängt, ist: Der schönste Urlaub deines Lebens liegt in der Stille der Langeweile. Mhm. Der hat gesagt, immer wenn es mir langweilig ist, wenn es komplett still ist, wenn ich ganz ruhig am Wasser sitze oder so, das ist eigentlich der entspannendste Moment. Und da bin ich auch am kreativsten. Und das wird auch so über die Ausstellung hergeleitet. Sehr faszinierend. Passt gut zu dem, was du gesagt hast. Genau. Und äh, ich will auch eigentlich damit enden. Ich meine, du bist so ein
0: Verfechter davon, dass du immer sagst, ey, lass uns hier nochmal einen Medientipp raushauen. Ich will heute mal genau damit nicht enden, sondern wir sagen, wir machen es genau heute nicht. weil äh, Ihr seht es vielleicht nicht. Ähm, ich sitze hier an, hinter einem Regal wo äh, oder vor einem Regal, wo alles voll Bücher ist und das ist ein Teil des Problems, würde ich mal sagen und deswegen machen wir heute einfach, bitte lieber das Wolfgang, ich mir
1: richtig cool. gar nichts. Richtig cooler Move, ja genau. Ja. Der, der Medientipp heute lautet, hör mal eine Viertelstunde in dich rein einfach. Genau, lass mal Ruhe und Langeweile einfach
0: zu, so. finde ich super. Sehr das finde cool. ich auch super. Und wenn ihr da einfach eine Meinung zu habt, weil ich glaube, da sind viele Leute da draußen, die ähnliche Probleme haben, wie wir es gerade beschrieben haben, dann lasst uns doch das gerne zukommen. Wolfgang hat immer ein offenes Ohr für euch. Ich habe ein offenes Ohr. Und es das heißt mitnichten, dass wir jetzt Social Media alle unsere Accounts abmelden, sondern wir wollen einfach bewusster damit umgehen und genau so eine Sachen eben äh, vielleicht dadurch besprechen. Aber ihr könnt uns auch eine Mail schicken, wenn denn Mail mit Outlook funktioniert. <lacht> sich wieder auf die negativen <lacht> Sachen konzentrieren, ähm, dann gerne. Also gerne Feedback zu dieser Show, würde ich mich drüber freuen, weil das echt eine Meta-Ebene ist, äh, Meta ist, die uns beide, glaube ich, sehr stark bewegt. Ja, das und das wird uns schönes, auch noch begleiten und ich Thema, würde auch ganz auch gerne, Wolfgang, äh, dass wir am Ende des Jahres vielleicht mal einfach so einen Rückblick machen, wie wir beide das geschafft haben. Und sehr gerne. Äh, wenn, wenn, wenn wir uns weiterentwickelt haben, dass dass wir das einfach an die Leute da draußen und, und weißt du,
1: was wir dazu machen? Pass auf. Ja. Äh, was? Folg Vorschlag jetzt spontan. Wir beide versuchen übers Jahr das umzusetzen, machen wir ja sowieso und ja. schauen mal am Ende des Jahres, wie es geklappt hat und dann sprechen wir uns vorher ab und ne laden die Person mit in den Podcast ein, wenn sie möchte, von der wir gesagt haben, die haben wir am posi positivsten wahrgenommen. Irgendwie. Ja,
0: das ist cool, sehr cool. Die hat gut Vibes gemacht. Aber in Social Media wieder, da sind wir wieder ja. ein Teil des Problems. Aber wir Muss ja nicht
1: unbedingt, ja, aber kann, ja,
0: ja. Also reduziert in, in positiver Form. ist genau. also Social Media ist cool, aber positiv. Genau, genau. So machen wir das. Das, wir das ist mal. ein super Aufruf. Alles klar, Wolfgang. Super Thema, <lacht> mir hat dir. Spaß gemacht. Äh, wir auch. sind dann raus, liebe Leute. Tschüss.
1: Ja. Habt eine schöne Zeit. Tschüss.